0: Le coin des animaux, avec le docteur vétérinaire Hélène Lebossé, de la clinique Covesia à Portich. Bonjour à tous, et bienvenue sur Frequenza Nostra, dans le coin des animaux. Aujourd'hui, compte tenu de la chaleur qui sévit sur tout le territoire, j'ai décidé de vous mettre en garde contre certains dangers de la saison estivale. Et nous allons parler des cyanobactéries. Quel nom bizarre, me direz-vous Eh bien oui, ce sont des micro-organismes qui tirent leur nom du grec cyanos, qui signifie bleu, à cause de la coloration que présentaient les premières bactéries découvertes dans la famille. En cette période de forte chaleur, vous êtes nombreux à chercher le frais et le calme au bord des rivières, des lacs ou des étangs. Même si cette solution propice au rafraîchissement et à la détente de toute la famille paraît être une idée lumineuse, certains cours d'eau peuvent être dangereux pour la santé, la vôtre et surtout celle de vos animaux, qui se baignent dans des endroits dans lesquels vous ne mettriez pas un orteil. En effet, certains plans d'eau sont contaminés par des bactéries qui peuvent causer du tort à votre animal, et chaque année de nombreux accidents causés par les cyanobactéries sont répertoriés. Pourquoi et comment Eh bien c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Les cyanobactéries sont des bactéries microscopiques présentes dans l'eau stagnante ou à faible courant. Les lacs, les étangs, les berges des cours d'eau ou les rochers. Elles prolifèrent rapidement avec les climats chauds. Bien que composées d'une seule cellule, certaines espèces se regroupent en petits filaments qui peuvent former à la surface ou en profondeur ce que l'on appelle des fleurs d'eau, parfois spectaculaires. Cette forme leur confère une éventuelle ressemblance superficielle et écologique avec des algues et comme elles possèdent de la chlorophylle, elles sont couramment appelées algues bleues ou algues bleu vert. Mais en réalité, ce sont bel et bien des bactéries. Malgré ce que leur nom peut faire croire, elles peuvent prendre diverses couleurs. Elles sont rarement bleues mais plus souvent rouges, vertes, violettes ou jaune orangées Elles vivent presque partout, y compris dans des conditions extrêmes, des glaces polaires au sable des déserts. Elles survivent même dans les lacs acides des volcans ou dans l'eau chaude des geysers. Eau douce ou eau salée, elles ne sont pas difficiles et se développent même particulièrement bien dans certains milieux pollués par les activités humaines. Le docteur Hélène Lobossé sur Frequenza Nostra. Les cyanobactéries sont donc présentes naturellement dans les écosystèmes aquatiques. Leur présence n'est pas un problème. Ce qui en est un, c'est lorsqu'elles se reproduisent de façon excessive. En été. La prolifération de ces bactéries est d'autant plus intense qu'elle est favorisée par la diminution du courant et par les températures élevées. Aujourd'hui en France, leur surdéveloppement dans certaines eaux déséquilibrées provoque l'obstruction des systèmes de filtration ou parfois un mauvais goût, ou même de la toxicité. En aquariophilie par exemple, la présence de ces bactéries signale une mauvaise qualité de l'eau. Elles apparaissent souvent après un manque d'entretien ou un déséquilibre en nutriments. Lorsque ces bactéries se multiplient de façon excessive dans l'eau, vous pouvez observer un changement de couleur. Il est parfois possible d'apercevoir des algues à la surface de l'eau avec une odeur nauséabonde, mais elles peuvent aussi se développer en profondeur. Très bien, très bien, mais revenons à nos animaux. Une eau stagnante avec une odeur nauséabonde Pour rien au monde, vous n'y mettrez les pieds. Mais Ferdinand, votre berger allemand, lui ne supporte pas la chaleur et rêve de faire un énorme plouf dans cette petite mare aux canards complètement dégoûtante que vous découvrirez au détour d'un sentier lors de votre randonnée. Aïe, aïe, aïe Ferdinand est loin d'imaginer que ce petit bain qu'il pense rafraîchissant n'est autre qu'un bouillon de culture toxique qui peut lui poser des problèmes. Mais d'ailleurs, pourquoi ces cyanobactéries sont-elles dangereuses En réalité, toutes les cyanobactéries ne sont pas toxiques, mais une quarantaine d'espèces contiennent des toxines pouvant causer de gros dégâts chez les humains et également chez les animaux. Elles présentent deux types de dangers. Le premier, c'est le danger en cas de contact avec l'eau polluée. Les cyanobactéries contiennent dans leurs parois des éléments qui sont qualifiés d'endotoxines pouvant avoir un potentiel irritatif ou allergène. Elles peuvent provoquer par contact des réactions au niveau de la peau et des muqueuses du chien. Le deuxième danger un peu plus embêtant, c'est la toxicité lors d'ingestion. Sachez que dans de rares cas, l'ingestion massive d'eau contaminée peut causer de gros dégâts pouvant aller jusqu'à la mort de l'animal. Mais dans la plupart des cas, les signes cliniques apparaissants sont liés à l'irritation du tube digestif. Ils surviennent rapidement après l'ingestion et causent principalement de la nausée, des vomissements et des diarrhées. Dans certains cas, l'animal pourra présenter des troubles nerveux tels que des pertes d'équilibre, des tremblements, de l'hypersalivation ou encore de la fièvre ou des difficultés respiratoires. Dans tous les cas, dès l'apparition de ce genre de symptômes ou en cas de suspicion d'intoxication, il est primordial de consulter pour faire examiner le chien. Dans les cas les plus sérieux, il faudra hospitaliser l'animal, faire un bilan sanguin afin de vérifier que le rein, le foie et les autres organes ne sont pas touchés, et poser une perfusion pour réhydrater l'animal car il a souvent perdu beaucoup d'eau à cause de la diarrhée et des vomissements. En termes de traitement, il n'existe pas d'antidote et le traitement administré sera un traitement que l'on appelle symptomatique, c'est-à-dire qu'il est adapté à chaque symptôme constaté et adapté en fonction de la gravité. En cas de vomissement, le vétérinaire administrera un pansement digestif et des antivomitifs. En cas de diarrhée, il ajoutera des antidiarrhéiques. Suite de la chronique Le coin des animaux avec le docteur vétérinaire Hélène Lebossé de la clinique Covessia à Portich. Dans la plupart des cas, Ferdinand s'en sortira avec une belle frayeur, néanmoins c'est un sujet à ne pas prendre à la légère et l'idéal est de se prémunir contre ce genre d'incident. Comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Alors quelles sont les précautions à respecter pour éviter d'offrir à Ferdinand un petit séjour chez son vétérinaire Eh bien en premier lieu, il faut éviter de laisser le chien en contact avec des eaux douteuses. Le but n'est pas d'interdire la baignade mais de surveiller la qualité de l'eau. Les eaux stagnantes, les zones de dépôt abondant... Les eaux de couleur verte ou rouille doivent attirer votre attention et si vous avez le moindre doute, ne prenez pas de risques. Dans tous les cas, préférez évidemment les zones de baignade avec de l'eau propre et limpide. Évidemment, ne le laissez surtout pas se baigner si une interdiction est affichée. Au-delà de la baignade, il faut également empêcher le chien d'avaler de l'eau contaminée. Donc ne jamais le laisser boire de l'eau à couleur douteuse et pensez à emporter une gourde pour lui ou une gamelle pliante afin de subvenir à son hydratation sans pour autant prendre de risques. Dans tous les cas, il faut rincer votre animal à grande eau après la baignade ou la pratique de loisirs nautiques. Si malgré cela, votre chien présente un comportement anormal, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire. Enfin, si vous êtes prévoyant, n'hésitez pas à vérifier la qualité de l'eau avant de venir sur le site de baignade. Sachez que le ministère de la Santé a mis en place un site internet où vous pouvez consulter la qualité des eaux de baignade. Le site de l'agence régionale de santé de votre région diffuse également des alertes en cas de prolifération de cyanobactéries sur les zones de baignade. Si toutefois vous êtes trop inquiet quant au risque que vous faites courir à Ferdinand, vous pouvez décider de troquer votre après-midi à la rivière contre l'après-midi à la plage, celui-ci sera ravi. Néanmoins, attention, si l'eau de mer ne présente pas de risque en termes de cyanobactéries, eh bien elle peut être source de tout un tas d'autres dangers, mais que nous développerons un autre jour. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser vaquer à vos occupations estivales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir sur le site Facebook de Frequenza Nostre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur nos bébés préférés. Bonne journée à tous